0: الرحمن الرحیم. سلام ارزم کنم خدمت خانمه ها و آیان حاضران گرامی این جلسه امروز ارز کنم که جلسه ای ما که معمولاً هر وقت تمام میشه و بنده میرم خونه هر وقت فرصت بکنم اونطورا که در هر جلسه گفتهم یه بار گوش می کنم. گاهی متوجه می شوم که پاره از نکات مطرح شده یا های مطرح شده که من در پاسخ اونها چیزی ام، ولی به دلیل اهمیت موضوع شایسته است که در جلسه بعد مقداری توضیح بیشتر در اون باره بدهم امروز هم از اون است که درباره دو سه موضوع که در یکی دو جلسه قبل اینجا از من مطلبی پرسیده شد و من پاسخهایی به اونها دادم باید یه توضیح بیشتری بدهم چون اونها موضوعات مهم هستن و الان که چند جلسه ما مشغول، بحث و بررسی درباره مسائل وحی نبوت هستیم این دو موضوع در این ارتباط اهمیت به سزایی داره گرچه بنای من این نیست که در این موضوع توقف کنم در موضوع وحی نبوت و به تفصیل سخن بگویم فنام نیست و جلسه آینده آخرین جلسه مربوط به چنین موضوعاتی خواهد بود اما خب همین مقدار که به این مطالب میپردازیم باید حق پاره ای از مطالب اساسی و مهم در حد امکان ادا بشه. نخست یک نکته از بکنم در جلسه قبل اونجا که من راجع به جمعاوری قرآن و تدوین اون به صورت یک مجموعه و به صورت یک کتاب سخن میگفتن اشتباهاً گفتم تدوین دومین بار این مجموعه در زمان خلیفه چهارم انجام گرفت این یک اشتباه لفظی بود این کار در زمان خلیفه سوم یعنی عثمان ابن اوفان انجام گرفته نه در زمان امام علی که خلیفه چهارم بود این یک اشتباه لفظی بود که نفیح میکن اما اون سه موضوعی که امروز در اون بار سخن خواهم گفت، یکی مربوط می شود به این پرسشی که در آخر جلسه شد یکی از آوم گفتند که درباره قرآن معمولا گفته می شود که، هیچ کس قادر نیست کتابی مانند قرآن بیاورد و در خود قرآن هم آیاتی هست که در اونها به این موضوع اشاره می شود اون دوست گرامی پرسیدند که مطرح کردند که خب این حالا چه نتیجه ازش گرفته می شود به راحتی می شود گفت که تا کنون کتابی مانند مصنوی معنوی آورده نشده یا کتابی مانند دیوان حافظ هم نیست این چه دلالتی داره که گفته بشود قرآن هم کتابی است که هیچ کس نمیتواند مانند اون را بیاورد چون اونهایی که این سخن را میگویند به این تعبیر میگویند اونها میخواهند بگویند این دلیل و نمووت معجزه است به اصطلاح متکلمان یک پدیده است قرآن که اونچنان پدیده عادی آدیست و پدیده بیماننده است که جز خدا نمیشه قد اون رو نسبت داد اینا میخوان اینو بدوین و چون اینطور هست پس اون کسی این کتاب را آورده است و ادعای نبوت می کند در ادعای نبوتش صادقه این اون بحثی است که متکلمان می و در افواح هست، در ذهن ها هست در ذهن اموم مسلمان ها هست که از چنین درکی از این کتاب دارن، القرآن دارن این پدیده اصلا یک پدیده قیرعادی است این پدیده این مجموعه یک مجموعه قیرعادی است و مستقیما از طرف خدا تدوین شده الفاظش معانیش جملاتش ترکیباتش زیبایی‌های های کلامیش همه مستقیما از طرف خدا تدوین شده و پیام و به پیامبر داده شده و چون مطابع تدریج داده شده و چون چنین این چیزیست هیچ بشری نمیتواند مثل اون را بیاورد این اون چیزیست که در میان متکلمان مسلمان ساخته و پرداخته این فکر این فکر کلامی اینکه این شکل کلامی و این تصور از این مجموعه که قرآن نامیده میشه فعلا تا چه اندازه قابل دفاع هست جای این بحث بحثای کلامی است و منم در این جلسه نمیخوام وارد این بحث بشم من عقیده خودم را در باره اینکه این تصور به این شکل قابل دفاع نیست و این مجموعه را از قابلیت عقلانی بودن سسم عقلانی مفهوم عقلانی شدن بیرون میبره از دسترس فهم انسان بیرون میبره این تصور این مجموعه را اینو در سلسل مقالات قرائت نبوزی از جهان نوشتم ام را هم گفته ام و اینجور نمیخواهم تکرار کنم باید کسانی که بارها از من می که این مجموعه مقالات را چگونه می شود به آنها در پیدا کرد که در اینترنت منتشر شده گفتم با اونها که در پاره از وبلاگ ها سایت ها این مقاله ها گذاشته شده و از جمله اون خبری جدیدی که می توانم امروز بدهم این است که این سری مقالات به طور کامل به اضافه پاری از مقالات، اخیرن چند است که در فیسبوک هم در اختیار همه هست. بنابراین من فیلم وارد اون بحث نمیخواهم بشم. حاضرست فیسبوک، در فیسبوک یه سبنده رو بزنید میاد دیگه. اما اون چیزی که اینجا می گنجد در ذرسیبیت این جلسات ماست، همین چند است که گفته بودم اینها، در تشریح فهم قرآن برای کسانی که میخواهند از تقلید بیرون بیان و خود قرآن را مطالعه کنم و به فهمن مهمه و مؤثره و اثر گذاره فقط اون چند نکته را میخوام بیان کنم یکی از اون نکته مهم اینی که آیا در خود قرآن چنین ادعایی هست در خود قرآن این آیا در این متن گفته شده است که این کتاب این مجموعه آنچنان پدیده قیرعادی است که هیچ کس نمی‌تواند مثل آن را بیاورد و مجموعاً این همینطور از آسمان داده شده به پیانبر آیا در خود قرآن چین ادعایی هست چون معمولاً تصور میشه که این ادعا در خود قرآنه و اونچه متکلمان بعداً ساختن و فرداختن ریشهش در خود قرآنه این مطلب صحت نداره. قرآن چنین دعوی درباره خودش نداره. اینکه قرآن چنین دعوی درباره خودش نداره به تفصیل اگر بخوام این موضوع رو بیان کنم به دراز می کشم. فقط این را بیان می کنم که آیاتی در قرآن هست چهار پشت آیت در قرآن هست که معمولاً ادهی می خوان از این آیات چنین چیزی بفهمند. اون آیات به چنین مدعای دلالت نداره بیمانندی قرآن و اینکه که کسی نمی تواند قرآن دیگری بیاورد یا مکنی مثل این قرآن بیاورد در خود قرآن به کلی معنای دیگری داره که الان امروز میخوام براتون توضیح بدم. مثلا قرآن چیز دیگه داره میگه حرف دیگری داره میزن خب این یه نکته است که میخوام امروز توضیح بدم. بعد این نکته توضیح داده خواهد شد که قرآن یعنی چه این واژه قرآن در قرآن معناش چیه واژه قرآن در قرآن معناش چیه در جلسه قبل گفتم که قرآن خودش اسم این مجموعه را قرآن نمیذاره این مجموعه که بعد از رحلت پیامبر تدوین شد و به صورت یک مجموعه در آمد مصحف نامیده بودن اون را نه قرآن بعدها این واژه قرآن که در قرآن آمده از اونجا برداشته شد گذاشته روی این کتاب روی این مجموعه حالا شما هر کتاب قرآنی را که نگاه می کنید روش نوشته قرآن مجید یا قرآن کریم یا قرآن مبین در آغاز می گفتن مصحف خب اگر معنای قرآن در خود قرآن به معنای کتاب نیست پس به چه معنیست؟ این نکته توضیح خواهم داد براتون تا در جلسه بعد وقتی توضیح میدم که کتاب در قرآن معنیست چیست اون بیشتر براتون معلوم میشه کتاب چیست؟ قرآن چیست در خود رو سوم این است که پس از تمام شدن جلسه قبل ما یکی از دوستان گفتند که این شما گفتید که عارف در تلقی وحی آرفان هم وحی دریافت می این ادعا را نداره که خدا با او سخن میگوید این با پاره ای از اظهارات خود آرفان نمی سازد پاره ای از آرفان می که اون که ما میگوییم وحی حق است. خب این تعبیر, تعبیر وحی حق یعنی چی؟ یعنی خدا با ما سخن میگوید دیگه یه توضیحی هم در این باره خواهم داد چون این هم یک مسئله است در تفاوتگذاری میان عارف و ندید و پیامبر چینا از دو مقوله یا از یک مقوله همین خمی سه نسکره این میخوام بگم به نظر میرسه که اول باید معنای قرآن در قرآن رو برای شما توضیح بدن و معنی قرآن در قرآن چیست؟ قرآن در قرآن به معنای خاندن قرآن یعنی خاندن مستر از قرآن خاندن آیا از روی کتاب خوندن خب ما وقتی کتاب رو هم میخونیم میگیم که دارم کتاب میخونم آیا به این معنا خاندن نه قرآن در قرآن یه خاندنیست مثل شعر خوندن، مثل آواز خواندن مثل مصنوی خواندن اگر ما در جلسه حضور پیدا کنیم که اون جلسه مصنوی خانست اونجا مصنوی می خانند. اون خواندن به چه معناست؟ بگیم جلسه مصنوی خانی رفته بودیم آیا معنای سخن این است که یعنی رفته بودیم و کسی از روی کتاب مصنوی میخوند؟ این که نیست وقتی میگوییم غالباً هم کسانی که مصنوی خانی میکنن از حفظ میخونن وقتی میگوییم که جلسه مصنوی خانی بود منظورمون از مصنوی خانی خواندن اون شخصه نه از روی کتاب خوندنش اینکه میخواند، اینکه با لحن خاصی میخواند، اینکه با حرکات ویژه میخواند اینکه موثر میخواند، اینکه به گونه چه ما را جلب میکنه جذب میکنه ممسئور میکنه این ممسئی خویم. و به همین جهت هم، اگر کسی همینطور کتاب را باز کند بگی که بله خیلی ساده بشنو از نو از ن چون حکایت می کند، و از جدائیهاش تایت میکند مثل که من داره مثلا با رفیقش حرف میزنه این که خانی نیست که میگیم خراب کرد میگیم نتونست بخونه خراب کرد اونجایی میگیم کسی مصنوی خانی می که من خودم هم خانی بلد نیستم اقلا با حالی بخواند که مصنوی خاندن باشد بشنو و نو چون حکایت می کند مثلا و از ها شکایت می کند این میشه شه وصلی خانی تا حدود حافظ خانی هم همین طور هست تعذیه خانی هم همین طور هست داستان خانی هم همین طور هست اینا خواندن هاست. قرآن در قرآن قسمی از این خواندن هاست معنای قرآن. پیام بر میخوان. می ما جایی میرسیم به کسی میگیم بخون ببینم یه چیزی بخون. اینو من یادم میاد که یه بیفیدال چه قبلا به یه مناسبتی اینو گفتم. یه کسی که آواز و خوبی داره ما بهش میرسیم میگیم فلانی یه چهار تا شعر بخون دیگه اینجا بخون و به چه معنا میگیم چهار تا شعر بخون اونم میگه نه مثلا حالشو ندارم یا ناز میکنه نه نه تو ما اصرار بکنیم مثلا بخون میگه نمیان یا حتی به کسی میگیم چند تا شعر بگو اون کسانی که بالبداهه میتوانند شعر بگویند. اونجا هم یه نوع خاندن شعر بخان، به معنای این که شعر بگو. روایات تاریخی و اون در خود قرآن پاره از آیات بیان میکنه این که قرآن یک خواندنی بوده که پیامبر میخونده به خاندن او میگفتند قرآن قرآن خاندن او بود اما چیزی را میخوند هر کس بخواند چیزی را میخواند دیگه اون چه که منشأ اثر میشد در میان مشرکان و در میان مخاطبان پیامبر این خواندن بود که با حال خاصی می خاند و در این حال خاص محتوای خاصی را بیان میکرد و در این بیان خاص و ویژه با محتوای خاص یک دعوی همراهش بود و اون دعوی این بود که این با توانایی های خود من نیست منو میخاناندم اگر بتوانیم ما اینجور تعبیر بکنیم کسی مرا میخاناند نگه حالا غلط از این تعبیر میخاناند برای مفهومی رسولی که بچی میگم. اما من میخانم آ... نه اینکه کسی دیگه میخاند من می اما باز همون بلبل از فیض گلام سخن ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه درم اگه من خودم بودم و خودم نمیتونستم اینجور بخونم برای شما اما منو می خانانند که من اینو می این بود این خاندن بود که مخالفت بر انگیست نه متن، نه جملات، نه کلمات. چون میموندند متحیر که این خواندن چه جور ما خواندن کاهن‌ها را میدونیم چیه؟ خواندن ساهرها را هم میدونیم چیه؟ خواندنش ساهرها را هم میدونیم چیه؟ خاندنی دیوانه ها را هم می دونیم چیه چون دیوانه ها می خونن ها. اونایی که یه نوع زوال عقل دارن دیدید همه برای خودشون می خونن و ازشون هم بپرسید که خب حالا این چجوری می خونی یه توضیح هم برای شما میدن یه قصد سرایان را هم می دونیم که خاندنشون یعنی چه ساهر یه چیزایی میخونه و چیزایی رو به هم میبافه میخونه میگه مثلا این سهر منه و یه اثری هم خواهد داشت جادوگرم گاهی یه چیزایی میخونه شاعر که شعرشو میخونه کاهر هم که میگه که کهانت این که به من این رو تو ذهن من میذارن جنا میذارن نیروهای قیبی میذارن اونم یه چیزایی میخونه این که این محمد داره میخونی این چیه؟ این یه چیزی دیگه به نظر میاد حالا واقعا این زوری دیگه بود یعنی یه نوع دیگه بود یه سنخ دیگه بود تفاوتش با اونا هم در محتوا بود هم در حالات بود هم در شخصیت بیغمبر بود و هم در چگونگی ادا بود چون اونا هم همینطور ساهر یه شخصیتی داره که متناسب با اون خوندنشه با کسی که ساهره همه می که این ساهره و از ساهر هم یه برداشتی دارن که ساهر یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی که سهر میکنه کنه دارن دیگه بقید ساهر یه کسی که می شناسنن این سهر میکنه کنه سهر کردن یعنی چه؟ ساهر چدو چه شخصیتی داره؟ هیش وقت ساهر یه شخصیت درست اتابی نداره دیگه؟ شاهر شخصیت الهی نداره جادوگرم نداره کسیبترین آدم جادوگر ها هستن دیگه می دونیم شخصیت شاعرم شخصیتش معلوم چیه شاعرم یه شخصیتی داره که معلوم شخصیتش شاعرانه یعنی چی قزل پرداز کیست و چگونه است؟ قصیده شورای کیش و چگونه آدمین شخصیت اینا هم معلومه که چگونه هست؟ و میشه برای هر کدوم از اینا دار روانشناسی داره هر کدوم از اینا دار روانشناسی داره روانشناسی شاعر روانشناسی ساحر روانشناسی،, روانشناسی کاهن روانشناسی دیوانه عام یه نوع روانشناسی مجنون ها هم روانشناسی خاص خودشون رو داره ما میدونیم مجنونین ونجی محمد میخوان درود خدا بر باد او این خواندن خواندنی ای بود که هم شخصیت این خواننده شخصیت ای بود متفاوته با شخصیت شاعران متفاوته با شخصیت کاهنان متفاوته با شخصیت تاهران چهل سال در میان اون مردم زندگی کرده بود می‌فهمیدن که این چه شخصیت شخصیت امین درست یه ای آدم است که ماه رمضان ها 40 روز یا در غیر ماه رمضان ها حج جا در قاری در کوه حرا همون جایی که کسانی که رفتن مکه حتما به دیدار اونجا رفتن چهل روز اونجا ریاضت روز میکشه خلوت میکنه مناجات میکنه تامل میکنه این شخصیت که شخصیت ساهر نیست شخصیت کاهن نیست شخصیت شاعر نیست شخصیت مجنون نیست این اون ریاضت های معنویش در میان مردم هم شناخته شده به درستی پاکی امانت امین میگفتند دیگه لقبش این بود محمد امین قبل از که محمد رسول الله محمد امین بود این شخصیه خب شخصیت متفاوت محتوای اونچه هم میخواند متفاوت حالا اگر از بنده بپرسید که محتوای اونچه میخوند چیه محتوی اون چی میخوند تفسیر دینی سراسر هست برگردوندن سراسر هستی سراسر تمدیدارها هستی چرا در عالم طبیعت چرا عالم انسان چرا در عالم تاریخ به خدای یگانه اینم محتواش که محتوای قرآن در مجموع اینه همگی از خدا هست میزنه. او میگه، او هوالله الذي الله الذي الله لا اله الا هوالحیوالغیوم همش اینا رو میگه که وقتی من استقصا کردم بیش از 1400 بار اگه درست در خاطرم مونده باشه نمیدانم بیش 1400 بار کلمه الله در قرآن. یعنی پرشمار ترین کلمه در قرآن ظاهرن کلمه الله همه چیز دور و بر این الله میشه پس محتوای اونجه هم میخاند متفاوت است با محتوای شعر با محتوای سر با محتوای کهانت محتوی هم متفاوت حالات خود او هم در ارتباط با این خاندن متفاوته او با این خاندن بشارت میدهد انتظار میکند همونطور که خودش میگه میگه من منظرم من مبشرم او با این خواندن میخواد انسانها را عوض کنه تولد جدید ببخشه افق جدید روی بخیریت درونی انسان ها بکشاید با آغاز سر و کار داره با انجام سر و کار داره حب بلایی به سرش میارن کنار نمیره سنگش میزنن عقب نشینی نمیکنه خاکستر به سرش میریزند عقب نشینی نمیکنه گرسنگی بهش میدن عقب نشینی نمیکنه قلاهای زیادی به سرش میارن وعده پول بهش میدهن اقبلشینی نمی کنه میگه نه من رسالتی دارم رسالتم نجات انسانه درویش شید استجیبو الله ولی رسول ادا دعا کن لما یخیی پاسخ پاسق مصفت بدید وقتی شما رو میخواند به اون که به شما حیات جدید می‌بخشه، تولد جدید می‌بخشه. اینا رو میگه و وقتی می خواند عشق می ریزد، وقتی اینا رو می در حالات بیغمبر حرف. وقتی آیات قرآن رو می خوند عشق و وقتی اینها را دیگران می بسیاری از اونها هم به شدت تحت تحصیل قرار میگیرند. ایمان می آورند، از گذشته سرف نظر می کنند، تولد جدید می آورند، این وقتی می گم خاندن همه اینا را در نظر داشته باشید. یه چیزی خاندنیست. مثل این می که مثلا در تشبیه کامل به ناقص یه جماعتی یک جلسه محنوی خانی را بیندازن یه ای در شهر ایجاد بشه از این جلسات محنوی خانی. بشیرت هایی پیدا بشه تغییر هایی پیدا بشه تولد هایی پیدا بشه یعنی همون کاری که خود مولوی در قونیه می کرد بعد از اونی که تغییر شخصیت پیدا کرد همین کاری که او می کرد و گستره این کار انقدر بود که وقت دیمور مسیحی و جبر و یهودی و بیدین و بادین همه در پای جنازه او عشق ریزان و حرمت گذاران راف دادن اینه بهش میگن مرد الهی نه کسی که با تفنگ پای جنازه اش را بیفتن میگن مرد الهی بس اینم قرآنش بود پیامبر قرآن قرآن این بود این وقتی اتفاق می مردم دو دسته می شدن که دسته ایمان می آوردن یعنی چه؟ یعنی دل می سپردن به این میگفتن این راسته راسته نه اینکه با دلائل فلسفی به این نتیجه رسیده این تو پیامبره نه دل می سپردن این حقیقت می آفتن صدای خدا می آفتن صدای حقیقت می آفتن. یک جریان حقیقی می آفتن. دل می سپردن عضو می شدن جز می شدن مومین این؟ این کسی که عضو این حرکت می و مهمش بود می رفت عضو این حرکت می شد یدن یک بکنش کوشش کردن بگن تقلیل بدن این قضیه که حالا وارد این تقلیل خواهم شد. و این بود چون گفتن نه ما به این زودیا نمیپذیریم. اون ادعی هم که میگفتن ما به این زودیا نمیپذیریم، به این زودی ها, نمی ها جزء نمیشیم، به این زودی ها عضو نمیشیم، به این زودی ها قبول نمیکنیم. دو دسته بودن. یه دسته بودن شکرهاشون نمی کردن. یه دسته بودن میدان منافع به خطر افتاده قبول نمیکردن. دو دسته. بودن. خب بالاخره انسان ممکنه این هم در مقابل همه اینها بیگه که آخه به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ این این چیه؟ حالا بشینیم بخوره فکر کنیم، یه خورده کنیم، ببینیم از جای آب نمیخوره، نکنه گول بخوریم. یعنی به اصطلاح اون عقلانیت عقلانیتی که میخواد؟ بر سایر جمبه های حقیقت قلبه کنه چون و فکر میکنه که حقیقت ظهورش فقط در اقلانیت دو دو تا چارتاییه این اقلانیت اقلانیت متجاوه یا اقلانیتی که فقط اون نوع از اقلانیت را حق میدونه سایر انواع اقلانیت را قبول نداره و فکر میکنه انسان فقط عقله جان را ازش قافله دل را ازش قافله اراده را ازش قافله این عقلانی این ای تعمل میکن حالا ببینیم چی میشه تعتور قضیه بیشتر درات یه دم میدیدن بابای این وضعی که رو داره تمام بسات اونا رو به هم میریزه آقایشون به هم می پولشون به هم می دیده بچهشون از دستشون میره، ره از بین میره، ریاست از بین میره، منافع از بین میره، واقعا نمیلا از بین می رفت دیگه اینم یه واقعیت یه دیگه از بین میرفت. اون بطهای که در کعبه بودن تنها بود که نبودن که اونا وسائل ما اونا سرمایه هم بودن اگر به زبان سرمایه داری امروز حرف بزنیم اون رو هایی که در کرده بودن یه مرکز سرمایه هم بود علاوه جمعه های دین و سرمایه های اینا بودن ادهی بنوان خادم های اون بوت های پستایی را گرفته بودن ادهی عنوان اینکه ما متولیان چاه زمزم هستیم یه پستای دیگری را گرفته بودن دیگه ما به که ما کاروان میبریم کاروانها رو اداره میکنیم که از این طرف از اون طرف میان یه جور دیگه پاری از مشرکان مانند ابو صوفیان ها یه جور دیگه تمام اینا و اصلا با هم نفتار با هم میدید یه دم اینجوری بخالفت میکنم خب حالا اینجا داشتن تقلیل میدادن این جماعت واقعیت را به امور دیگر یعنی چه؟ یعنی نبوت را تقلیلش می دادن فرو میکاستن به سهر نبوت را فرو میکاستن به جادو نبوت را فرو میکاستن به کهانت امروز در دین شناسی و فرصفه دین یک مسئله بسیار مهم که مطرح همینه که آیا تجربه دینی را باور دینی را می شود فروکاس به روانشناسی؟ میشه فروکاست گفت که اینجوری گفت گفت تجربه دینی فقط همون چیزیست که روانشناس میتونه دربارهش یه یا حرفهایی بزنه. اینه حقیقت تجربه های دینی انسان ها چیزی جز یک سلسله حالت های روانی نیست. ما می توانیم این های روانی را تحلیل کنیم عللش را بیان کنیم لوازم و ملازماتش را بیان بکنیم و دین و تجربه دینی همینی چی از حالتی بیش از این نداره ریشه بیش از این نداره این می میگن در اصلاح فلسفیدین تقلیل و فروکاهی تجربه دینی و باور دینی به امور روان شناخ یه آقای کارل ماکسی پیدا شد یا فویرباخ پیدا شد اینا یه جور دیگه فروکاهی کردن کارل مارکس کفت آقا دین روبنای یک زیر زیربنات که اون زیربنا مسئله اقتصادی است این روابط اقتصادی و مناسبات تولیدی است که در روبنای جامعه افکار دینی ایجاد میکنه عقاید دینی ایجاد میکنه اگر اون زیربنا عوض بشود و انسان از کنم اونطور که سوسیالیسم میگه اونطور که مارکسیسم میگه از مزدوری آزاد شود از استثمار آزاد شود و به جایی برسد که ارهد هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به قدر نیازش برسد دولت از بین میره، دین از بین میره، مؤسسات دینی از بین میره، همه اینها از بین میرن اینا ساخته و پرداخته شده بدون اینکه که کسی سوی قرار داشته باشه ها بودش جامعه اشناسی اینا ساخته و پرداخته شده برای اینکه مشکین ها ها یک تسلیف پیدا بکنند چه خدایی هست، آخرتی هست، جهانی هست، نقصه است اگر ما اینجا محروم هستیم در جای دیگه جبران ها هست این ساخته پرداخته شده برای اینکه اینا ی آرامی شده بکنند پس از اون طرف هم وسیله استثمار استثمارگران بشه و به همین جهت هم میگهد این افیون توده ها این فروکاهی تجربه دینی باوری دینی به مسائل اقتصادی و اجتماعی تویرباخ یه جور دیگه فروکاهی می کرد. این همیشه بوده که آیا دعوی های دینی تجربه های دینی حالا به هر عنوان میخواد باشه ممکنه به عنوان وحی باشه ممکنه به عنوان نوبوت باشه این قابل فروکاستن به این قبیل مسائل هست که بگیم اونم میخواستم فرو بكهند گفت این که شما بینی یه جور کهانته یه جور سهره یه جور جادوه یه جور دیوونگیه بعضی‌ها میگفتن که نه شارلاتانیه به این شارلتانی را اینجوری معنی میکردن که یه ایده الارا به او میگن و این میاد اینجا این قیافه را به خودش میگیره و پنهانی بهش میگن و این میاد این قیافه را به خودش میگیره و اینجوری میخونه و میگه من اثر به خدا هستم این همون چیزی بود که قرآن میگه اینا میگن این شخص افترا میبندد به خدا افترا یعنی چه؟ یعنی چیزی که کسی به انتصاب نداره شما به اون نسبت بدی دروغ نسبت بدی یه دمینه میگفت حالا در این گیرو دار این که گفته می شود، فهم آیات قرآن در صورتی به درستی انجام میشه که انسان اون کنتکس را، اون زمینه را، اون اوضع احوال فرهنگی و اجتماعی را که این آیه در اونجا گفته شده در نظر بیاده تا به فهم این آیه چی میگه، یکیش همین جا. حالا در این شرایط هست که قرآن میگه شما نیمتونید مثل این کتاب رو بیارید. نه خیلی. یعنی نه صحب است، نه کهانت هست، نه نه دیوانه است این آدم و نه دیگران به او یاد داده اند و این میگه که خدا منو توانا میکنه برای اینکه اینو بخونم این خوندنو میگه این خوندن به هر حال اگرم کاهنه اگرم ساحره اگرم دیوانه میگه این خوندن مربوطه به خداست این خوندن اثر خداست در من نسبت به خدا دادن اینه دیگه خدا مرا می خاناند به اصطلاح خب اینجا چند تا آیه است. وقتی این مقدمات برای شما روشن شد معلوم بید من معنای این چند تا آیه چیه یعنی. نه اون چیزیست که متکلمان گفتن حالا براتون تو یا آیات هست در حالا اینجا بعضی از آیات رو من ارز کنم آدرسش رو دقیق نوشتم بعضی رو ننوشتم خودتون میتونید پیدا کن عربی آیه رو بخونم یا نخونم میخونم یکیشو رو کنم اون اینه ام یه حضون قل فأتوا به صورت مثله رد او من استفعتم من دون الله كنتم صادقين. همین همینچور که داره بیان میکنه که اونها درباره این قرآن این خوندن ای تو باز تأکید میکنم ها این خوندنی ای که اونها براتون توضیح دادم نه یعنی این جملات و کلمات اون حادثه اون جرعیان که دوش خونده میشه بعضی ها میگوین که اینو به دروغ نسبت میده به خدا افتراح به دروغ میگه این کار خداست خدا منو میخانانم دروغ میگه اینطوری نیست خدا نمیخانانم در پاسخ میگه قل فعتو به صورت مثله خب بیا بر، تو به اینا بود که حالا که اینطوریه شما هم یه صوره ماننده اینو بیاری یارید اولا سوره در قرآن به معنی این سوره های بلند و کوتاهی که الان شما در قرآن میبینید نیست ها سوره یعنی یک فراز از سخن سوره معناش این این هرم که اسمشو گذاشتن این سوره اون سوره اون سوره سد و چند سوره بعد از آنی که اینا رو تبذیب کردن تدویم کردن به این شکل اسم اینها رو گفت یعنی این یه فراز است اون یه فراز است اون یه فراز از سخن قل فعتو به صورت مثل، شما هم یه فراز از سخنی و قرائتی شما هم یه چینین قراءتی بیاورید یه چینین قرآنی بیاورید او من استفاعتم من دون الله هر کس رو هم میخوایید به کمک تلبید غیر از خدا غیر از خدا این نکته غیر از خدا خیلی مهم ها. و هر کس رو هم خواستید به کمک بتونید جز خدا چون شما میگید بخدا جزء خداست دیگه این میگید که این چیزی است که به خدا هیچ ربطی نداره من یه چیزی خدمت شما عرض بکنم هر کس بخواد قران را درست بفهمه برادران و خواهران جامعه ای و ذهنشو ما ذهن شو باید از اون چیزایی که تو منبر ها شنیده از هشتاد درصد اونا خالی کن خلاصه از این حرفای حوامانه دقیقت که آدم بکنه در این متون چیز دیگه است اگر صلاحیت لازم را داشته باشه در مطلب دو تا یه وقتی این است که آدم میره پایی سخنرانی مینیشنه برای اینجا خوب یه خود اخلاقش خوب بشه مثلا یه بشه بشنود اون یه مسئله دیگه است. حالا ممکنه اونجا اون شخص راست و دروغ و همه را یه جوری حالا کناره هم بگذارید ولی اثر رو هم در آدم بذاره. یه وقت این هست که آدم میخواد قرآن رو بفهمه مثلا. یه وقت این هست که آدم میخواد مصنعی رو بفهمه. یه وقت این هست که آدم میخواد اپانیشادها رو بفهمه. این با این سخنرانی های وزگونه اینا فهمیده نمیشه. اون وقت آدم باید بره واقعا زانو بزنه دقت کنه مطالعه کنه تحقیق کنه متمرکز بینه این مهد معنیش چیه این شعر معنیش چیه این آیه معنیش از جمله قرآن از این موارده یعنی قرآن از است که کسی بخواهد به درستی اون را بفهمد فهمت پیچیده است این کتاب فهم نیست فهمیدنش پیچیده است درست است که پیامش سهله توحید با فطرت ما انسان ها می سازه. با نیاز روحی ما انسان ها می سازه اما اگر آدم بخواد جز جز آیات قرآن را بفهمید خیلی باید دقیق کنید خیلی معلومات باید داشته باشه خیلی باید کوشش بکنه مثلا اینجا اون نکته خیلی مهمی که هست کمتر به اجتماد جامعشی ببینید میگه که شما هر کس را خواستید بیارید به کمک خودتون جز خدا یعنی تا خدا مداخله نکنه چون این چیزی ن این قرآنی نمیتونه اتفاق بیفته شما که میگید کاری به خدا نداره وقتی به خدا نداره و این از این و از اون گرفته یا ساهره یا کاهنه و این قرآن اینجوری داره شکل میگیره شما خدا رو بذارید کنار برید حالا هر کس رو میخواید جمع کنید جمع کنید بیارید ببینیم مثل قرآن شکلی میگیره یا آیه. یا آیه خیلی معروف که هست اون اینی که قل لاینجتمعت الانس والجن اگر آیه شریفه درست در خاطر مونده باشه که آیا جن قبل یا انس قبل قل لاینجتمعت جن و والانس يا انس و والجن الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا اینم یه آیه حالا به توضیح این آیه اسنده می کنم به بگو که اگر جن و انس جمع بشوند که مانند این قرآن را بیاورند مانند این قرآن را یعنی این پدید اتفاق بیفته یه شخصی با چنان شخصیتی همین را در نظر بگیریدان نه جملات و کلمات قرآن شکل بگیره نه اینکه یه آیه شکل بگیره مصنوی خانی شکل بگیره قرآن خاندنی شکل بگیره نافذ موثر با اون محتوا، با چنین شخصیت با اون تولد جدید وقتی یه چنین چیزی را شما هم بیارید علم کنید اگه میشه و نخواهید توانست، توانه چنین چیزی رو نمیتونید علم کنید نمیشه خب یه آیه دیگم برای تون بگم بعد در یه آیه دیگری داره که و ما کانه هاز القرآن و انیفت ترامندون الله این قرآن چیزی نیست که بشود اون را به خدا به دروغ نسبت داد این قرآن چینین چیز نیست اصلا نمیشه اینو کسی به دروغ نسبت بده خب حالا این آیه ها چی میخوان بگن؟ این آیه ها میخوان اینو بگن این قرآن این که کسی با این شخصیت با اون ثوابت را بخونه با این محتوا و این اثرها رو بگذاره این یه پایه و ای در خلقت داره در عالم هستی داره اصالت داره این قلابی نمیشه اینو درست کرد تقلیدی نمیشه اینو درست کرد حسن بیا، حسن بیا، علی بیا جمع بشیم، یه قرآن بیاریم این اصلا یه چیزی این نیست اینجوری نمیشه اینو درستش کرد این از بحث نحسی می توشن. این مانند علم همونطور که علم رو نمیشه قلابی درستش کرد همونطور که فلسفه رو نمیشه قلابی درست کرد طور که هنر را نمیشه قلابی درست کرد و فورا تشخیص داده میشه هنر قلابی و هنر غیر قلابی ما یه تقلید داریم یه اصالت و ارگینالیتت داریم میخوام با یه های محسوسی اینو به ذهن شما نرزدی کنیم وقتی محمد رضا شدریان میخونه این ادا درآوردن نیست این حسن بیا حسین بیا کمک کن من بخونم نیست این نقشه بیایید بکشیم ببینیم چه جور بخونیم محذر بشه نیست نمیشه محمد زده جریان به دروغ بخواند کار یک آدم دیگر را به خود نسبت بده نه این نمیشه این نیست نمیشه حالا اگر کسی بگه که محمد رضا شجریان وقتی میخونه این یک هنر اخیل مبده خودشه این واقعا هنره نه هنر قلابی نه هنر تقلیدی و بعدم بگیلی اینو قبول نمی چیزی پیدا کنید بیارید محمد مثل محمد زاشا جریان بخونه معنای این هر چیه؟ یعنی این پیدا گربلی نیست باید آدمی در طول زمان بر اثر از و عوامل این فعل و انفعال ها به صورت اکیل به وجود بیاد یه هنرمندی یک استاد آوازی مس محمد لو شجریان این وقتی خون شجریان شجریان هست چیز دیگه نیست. خدا رحمت کنه این آقای فتو رو اون اسم کتابش چی گفت فاطمه فاطمس این آیه ها اینو میخواد بگیم میخواد بگه قرآن قرآنه. این ریشه ای داره چیزی نیست که کسی به این فکر بیفته که حالا من برم یه مسیحی رو پیدا کنم. این یه یهودی رو پیدا میکنم. یه معلمی پیدا کنم. یه چیزایی من یاد بده بعد بیام اینو با لحم خاصی بخونم. این نیست تاخه وقتی سشمتون رو باز کنیم. میبینیم که این نیست و این یه اصالتی داره. اینو نمیشه مثلش آورد. آوردنی مثلش ببینید کسی که میگه من مثل اینو میآورم. هر از او را شما دقت کنید یعنی چه من مثل او را می آورم اگر کسی بگه من مثل او را می آورم معناش این است که خب این یه است که میشه شه جمع شد فکر با فکر و نفت بگید مثل شد درست کرد معناش این یه بگه خب بگی نه اینجوری این نیست. اینجوری نمی شه. چون چون چیزی که اینجوری باشه اون اثرگزاری را نمیتونه داشته باشه چیزی که اینجوری باشه اون اصالت را نمیتونه داشته باشه این باید اثیل باشه خلاصه افید اینه که شما قبول کنید که هم یه چیز اثیلیست در این آلم خلقت، قبول کنید اینو این تو خدا یه کسانی را میخانانه این هم یه واقعیتیست اینو قبول کنید نگید همه چیز یا سهره یا که یا اینه یا اونه نه اقول کنی یه چیزی هم هست به این معنا اینه واقعیت برای خودش. این اینه به این آیات نه اینکه یعنی این یک طبیده است که اونقدر غیر آدیه اونقدر مشخصات خاصی داره که هیچ کس مثل اینو نمیتونی بیاره و عرضم امیدوارم توجه کرده باشید که من چی دارم اونجا نمیشه این واقعیت این حقیقت این جوریه اینو نمیشه مثل شما تمام این آیات اینو میخوان بگن نه اون چیزی که بعدها متکلمان از خودشون درست کردن نام اون رو معجزه گذاشتن و از این حرف ما بهتر میتونیم این غذا را بفهمیم در جاهایی که و مثلا هنر را مثال دادم دیگه هنر اصیل و هنر تقلیدی هنر اصیل و هنر دروغی چه اینا از هم تشی داده میشه آدم میگه آقا این هنر هنر اصلی طرف واقع هنر یکی دیگه, دیگه هم میخواد تقلید او را در آرهدیدین دیگه مثلا همین معولی رو نمیشه تقلیدش رو آ بود میخواد بگه. مولوی مثنوی مولوی چیزی نیز که یه عده جمع بشن بگن که ما مثل اینو می نویسیم ما مثل اینو می قومیم. اگر کسی پیدا شد و یک مولوی ثانی شد او دیگه اینجوری حرف نمی که ما هم جمع می اون اصلا خودش پاید میشه مولوی دیگه اونم هم شیه مولوی دوم اگر یه مولوی سوم پیدا شد اونم میشه یه مولوی سوم با همون اصالت اون چیزی که در خود قرآن در باری قرآن گفته میشه اینه هیچ که هم در قرآن گفته نشده است که یک قرآنی با این اصالت دیگه هیچ وقت نقاهد بود اینم در قرآن گفته نشده اگر یه روزی باز یه قرآن اصیل دیگری پیدا شد فرض میکنی از چنان شخصیتی با چنان خاندانی، با چنان اثر و با چنان تولد جدید بخشید اون دوباره میشود یه قرآن دیگر نه اینکه جمع بشید مثل اونو بیاری. هنم یه روشته. پس خیلی حرف هست که حرف کنم که این ممکن ممکنه بنداره بزنی زمینه چیز داره, داره؟ این این از پایه هاش در اومده هست ببینید وقت شدن از گردم دقیق میخواد در این مسائل این از این هاست بعد به دینایه ها رو بخونید دقیق میبینید هم اطلاف همین است که من عرض میکنم یا خب من مانو کیسه ببینید معنای قرآن رو هم درجه فهمدید که اصلا معنای قرآن در قرآن چیه حالا من اینجا سه چهار تا عرض کنم چیز بخونم براتون از عبیات مصنوی بخونم براتون یه بار دیگه از شما بپرستم که اینا رو میشه کسی بگه منم جمع میشم حسن و رو جمع میکنم یه چیز اینجوری میگم یه چیزی اینجوری میگم اطلس با دلم دشمن این جنده شدم صورت جان وقت سهر صورت جان وقت سهر لاف همی زد ز نظر بنده و هر بنده بودم شاه و خداونده شدم تو چه توغرت میخوام بخونم نه اینکه میخوام اینها را شکر خدا که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باش تو شطرنج و روان خاموش و رو خود جمله زبان که از روح اون شاه جهان فر روح و فرخونده شدم گریه بودم خنده شدم اینا یه چیزاییست که مثلا چی؟ اگر مولوی بگه که زمین و زمان هم جمع بشه مثلا رو نمیتونه بگه یعنی اگه بنابراین باشه که از این موضع حرکت بکنن که ما هم جنب میشیم مثل ما میگی میشدن این اینی اگه کسی مولوی باشه نارد. مولوی شو تا اینو رو بگی این حرف قرانه اون نوتیس سوم اینه این قران که عارفان از چیزی سخن گفتن به نام وحی القلوب این وحی القلوب غیر از اون وحیی است که به انبیا میرسه در تقسیم بندی ها چرا از وحی القلوب هم حرف زده که به قلوب اولیا میرسه به قلوب انسان های پاک میرسه به اصلاح اونها چهار تا بیت هست که از اونجایی که من اینو نقل کردم ننشته بود که این عبیات مالکیه شاید میگوید اود خلقانند این پیغامبران اود. اود که میسوزنند بودش, بودش بلند میشه اود خلقانند این پیغامبران تا رفت شان بوی علام غیوب پیامبران عود هستند می‌سوزند و از طریق سوختن اونها بوی علام غیوب که خداست به مشام خلق می‌رسه خلق از طریق پیامبران خدا را بو می‌کشند شما مونی گر به بو قانع نیی تو هم بسوز تا که معدن گردی کان اولوب اگر به بو قانع نیستی نمیخوای فقط بو بکشی، بسوز اگه بسوزی یه چیز دیگری میشه همون سوختنی که آرف میگه آم بودم پخته شدم سوخته بسوز اقانه به نیستی بسوز گر به بو قانئ تو هم بسوز یا گر به بو قانئ تو هم بسوز تا که معدن گردی ای کان ایوب الان در شرایط فعلی ما کان عیوب هستیم کان عیوب عیب ها اما اگر آدم بسوزد جانش بسوزد تغییر پیدا کند تبدیل به معدن میشه من این شعر رو اینجور میفهمم یعنی انواع و اقسام موجودات و پدیده های گران قیمت در درونش پیدا میشه اگر همین انسانی که الان کان ایوبه معدن ایوبه اگر بسوزه اون سوختنی که آرفان ازش حرف میزنن همه اونها تبدیل میشه به جواهرات در قرآن هستی و الله سیعات هم حسنات. خدا اینجور انسانها را اون تلیدی های درونیشون را تبدیل دل به حسنه همون تلیدی ها را تبدیل میکنه به حسنه این همین حرفی که که دارین جا می‌گی بعد این طور می‌گه چون بسوزی پر شود چرخ از بخور چون بسوزد دل رسد وحی قلوب مثلا این وحی قلوب رو بگم چون بسوزی پر شود چرخ از بخور چون بسوزد دل رسد رحی القلوب دل اگر بسوزد رحی القلوب به دل میرسه می, می گفتند که قیل از اون وحی که به انبیا میرسه برای انسان هایی که دل سوخت شدن رحی القلوب میرسه این رحی القلوب چیه که به آرفان میرسه ارز کنم که در شرح این وحی قلوب که وحی قلوب چیست سخنان نیکی گفتند ارز کنم و اون اینه که مکنی را، نوشتم که میخوام در صورت امکان همون مکن را برای شما بخوانم، نه اینکه خودم حوزیش بدهم. بله بله مرحوم فروزانفر که یکی از استادان برگسته شرح متون ارفانی بود در معنای وحیل قلوب وحیی که بر ها می رسد اینطور می نویسه انکشاف معانی بر دل از سوی حق تعالی بی چون و چگونه و بی واسط غیر، زیرا صوفیان معتقد بودند که روح مرد کامل ارتباطی بی تکزف و بی قیاس با خدای تعالی دارد و بیواسته ولی از این راه از راه این ارتباط بر اسرار مطلع می‌گردد و خدا با دل سخن می‌گوید این تعریف وحدت قلوب بی چون و چگونه معانی بر دل منکشف می‌شود که اون چون و چگونه نداره یعنی طرف خود اون ولی یعنی انسان پاک حالا ما اینجا ولی را به معنای انسان پاک می‌گیریم که در کمال نسبی پاکیست بیچون و چگونه ساری را دریافت میکنه در دلش بیچونه چگونه یعنی نمیدونه چگونه آمد از کجا آمد مقدماتش چیه مؤخراتش چیه اینا نیست اما میبینی چیزای اونجا رسید و این که میگوین روح مرد کامل ارتباطی بی تکیف و بی قیاس با خدای تعالی دارد یعنی این معلومی که به او میرسد این سردی که برای او منتشر می شود تکییف نداره باز, باز همون بیچونه چرا تکاینو کیف نداره چگونگی نداره چگونه میرسه نداره میرسه خودش هم نمیدونه چگونه میرسه و بی قیاس یعنی با قیاس نمیشه اونو حل کرد نمیشه گفت که اون که به من رسید مقدماتش اینها صغراش اینه کبراش اینه استدلالش اینه قیاس درست شده نه اینا نیست آقا و بیواسطه بر اسرار مطلع میشه خب این عارف که این بهش میرسه خدا با دلوی سخن میگوید عقیدهش این است که خدا با دلوی سخن میگوید اینجا نکته در همینه اینی که میرسد به این عارف و بعد میگه خدا با دل ریز خن میگوید یعنی چی؟ آیا آرف تجربه میکند که خدا با دل ریز میگوید؟ یعنی آرف تجربه میکند که خدا داره با او سخن میگه؟ طور که پیامبر تجربه میکنه که خدا داره با او سخن میگه؟ یا این که نه آرف این عقیده را داره که این وحیی که به او میرسه که وحیه قلوبه این هم سخن خدا آنس. از سوی خدا میرسه دو تا مسئله رو باید از هم تفکیل کرد یه وقت این است که طرف که با او سخن گفته میشود اون انسانی که با او سخن گفته میشود اصلا این تجربه برای داره که خدا رو با او سخن میگه می‌صید که من الان دارم با شما سخن می‌گویم شما این تجربه دارید که واقعاً من دارم با شما سخن می‌گویم صدای منو می‌شناسید شما حتی ممکنه اگر بر اثر این جلسات مکرری ای که ما با هم بوده ممکن ممکنه اگر از پشت دیواری سخن بگویم یا از راجوی سخن بگویم و شما منو نبینید باز هم بدونید که من دارم با شما سخن میگویم صدای منو می‌شناسید پیامبران در وصفشون گفته شده که صدای خدا رو سخن خدا نه یعنی صدای امواج ها. سنخ سخن خدا رو میشنسن. سخن وقتی با اونها گفته میشه تجربه اینا مسائل کلامی نیست ها. به تجربه هایی که پیامبران از خودشون دارن منتقل میکنن و میگن آدم به اینها که مراجعه میکنه میبینه اینا یه شدید دعواهایی دارن. خدا با من سخن گفت. خدا با من سخن گفت. تجربه هاش که سخن سخن خدا شد. اگرم اوائل شک داشته که این سخن از کجاست؟ این سخن از کجاست؟ adam شک پیدا میکنین سخن از کجاست؟ کیه با من حرف میزنه؟ یعنی چی؟ از کجا میاد این سخن؟ اگرم اوائل شک داشتم، اخرسر مطمئن میشن که این سخن سخن خود راهه. اما این سخن سخن با الفاظ و کلمات نیست. من چندین جلسه اینجا درباره سخن مطلبی گفته هم خطاب هست به نوعی ارتباط هست به نوعی که از اونم سخن تعبیل میشه خب این خدا داره سخن. آیا آرف هم که نهایتا در اینجا گفت که خدا با اون سخن میگوید در وحی القلوب این که خدا داره حرف میزنه قضاوت و داوری آرفه یاد تجربه آرزه یعنی این وحی القلوبی که به او میرسه وحی دلی که به او میرسه اونچنان پاکه اونچنان محتوای خوبی داره اونچنان به خیر دعوت میکنه و اونچنان گشایش و انبساطی به او میده که او میگه بالاخره این سخن خدایش دیگه یا اینکه نه بیش از اینه غزی او اصلا تجربه روی که بی خدا داره به او اون رحم. اون جمله‌ای که بنده در جلسه گذشته گفتم گفتم که عارفان جاوی اینو ندارن معمولا که خدا بی واسطه داره به اون رحم میزنه اما این درو دارن این که اینم که بمام میره از سوی خدا. برای اینکه خداییه، برای اینکه پاکه، برای اینکه چنینه، برای اینکه چنانه، برای اینکه بی‌تکلیف و بی‌قیاسه. <تصفيق> برای اینکه میچونو چراست به نظر میرسه جایقت می ندارم به نظر میرسه که در آعرفان این این مسئله هست که بله اون که به دل اونها میرسه اونم نهایتا از خداست به این معنا اما نه این که تجربه میکنه، این ظاهرن من با بهط ظاهران میگم تطبوع کامل میخواد ظاهند فقط پیامبران بودن که چین اضعایی میکردن که دارن شدار خدا رو میشنبن به این معنام خب <تصحك> پس به این ترتیب وحی از سخن گفتن خدا یعنی ممکنه به کسی وحی برسه واقعا وحی باشه اما خدا با اون سخن نگوید این دوتا دو با هم فرق میکنه و ام از سخن گفتن خدا اگر یک عارف گفت که وحی حق آمد به من ممکنه تجریبه این باشه که وحیه اما تجریبه این که خدا داره با او سخن میگویم وحی مساوی با سخن خدا نیست این مهمه وحی مساوی با سخن خدا نیست هر وحی سخن خدا نیست و هر سخن خدایی هم وحی نیست چون ممکنه سخن خدا از راه دیگه منهای وقت به انسان برسه اون آیهی که در هفته گذشت خوندم در قرآن هست که و ما کانل بشرین اندو کلمه الله الا وحیان او منورا هجاب او یرسل رسولا فیوهی به ازن مایشا در اون آیه بیان میشه که خدا از سه راه با انسانها سخن میگوید. یا با ابزار وقت به یعنی ممکنه وحی را ابزار سخن گفتن خودش قرار بده اما وحی ممکنه است به کسی بیاد که ابزار سخن گفتن خدا نیست راستیه اما ابزار سخن گفتن خدا نیست خدا مستقیما با او سخن نمی که الا وحیا او من راه حجاب یا از پشت پرده اوضر سلى رسولا فیوحی باذن مائشه می‌گم باز در در های قرآنی خیلی باید دقت کرد شد قاطی شده در ذهن‌های ما و کتاب انزال، مزول تنظیر خیلی مشوقاتی فاتی همه این‌ها این, این ها هر کدوم یه چیزی میگه هر کدوم یه جایی داره هر کدوم یه معنایی داره خدا رحمت کنه مرحوم آقای توادوی را من که در تفسیری ایشون بار مدتها حاضر می‌شدم ایشون از روی حرف‌های خیلی خوبی که می‌زد این بود حواستون جمع باشه، تعبیرات در قرآن خیلی تأبیرات دقیقه. شما اگر به یه می میرسید، بعد به یه دیگر می میرسید مشابهه اونه، فورا نگید که خب، ها، اینم همونو میگه دیگه. آخه چون ما در مکالماتمون اینجوریه دیگه، ما خیلی اهل مسامه هستیم در مکالماتمون، در گفتگوه هامون. خیلی مسامهه میکنیم. مثلا دو سه جور لفظ به کار میبریم میگیم حالا چه فرق میکنه اینه بگم یا اونه بگم نه حتی در مکالمات ما هم اینجوریه بعضی ها عقیده این است که اصلا دو تا کلمه مترادف وجود نداره میدید دو تا کلمه مترادف یعنی چه دیگه؟ یعنی دو تا کلمه که هر دو یه معنا رو داشته باشن میگن اصلا دو تا کلمه ای که هر کدومی هر دو دقیقا یه معنا را داشته باشن در زبانها وجود نداره. یعنی اگر دقت بکنید هر کدوم از اون کلمه ها در معناش یه ویژگی هست که در اون یکی نیست مثلا ما بگمونم که انسان و بشر انسان و بشر ها معلومی حالا من بگم من بچه هم یا بگم من انسان هم. نه انسان یه معنای داره بشر یه معنای داره یا مثلا میگم منم آدمه نه معنای دیگه داره ما اهل میگفت گفت چه نکنید که در قرآن هم تعبیرات همین ها به کار برده شده است نه هر ای را دقت کنید ردپاشو بگیرید تحقیق کنید ببینید این دقیقا معنیش پس نه وحی کتاب است نه کتاب به معنای وحی است نه قرآن به معنای کتاب است نه قرآن به معنای وحی است نه کلام خدا هر جا به معنای وحی است نه هر جا وحی به معنای کلام خدا است. به اضافه این که این مجموعه در طول بیست سال شکل گرفته همونطور که خدمتون گفت در طول 23 سال هر جا باید دید که مخاطبان چیا بودن و این چی میخواست بگه با چی میخواست چی بگه با چه میخواست, میخواست چه بگوید کاری از آیات قرآن هست که فقط حالتهای اختصاصی خود پیامبره اصلا دعا می خونه پیام دعا می آدم موقعی که دعا می مخاطب خودشه نه دیگری اصلا به سر که ما وقتی دعا می در حقیقت چه میکنیم؟ کنیم اگه دعای تقلیدی نخونیم دعا هم اصید دو تقلیدی داره درست و قلابی داره ها فقط این باشه که توی این کتاب نوشته منم میخونم دعا نیست مفاتی هلجنان نوشته مفاتی هلجنان نوشته که شمایه ماه رمزان این رو بخون روز ماه رمزان اون بخون اول ماه شعبان اون رو بخون منم میخونم اداده رو بردنه این دعا دعا اون خواندنی که ما صحبت میکردیم یه جور خوندن می‌گم. اونم یه جور خوندنه. از همون ها که محتوای خاصی داره، حالت خاصی داره، آداب و خاصی داره، آداب داره و مهمترین چیز اینه که از ته دل یک استراری درش باشه، اما جیب المصری از ادا. یک استقرار وجودی درش یک درماندگی درش باشه حالا یه ایده میگن مگه انسان که نباید درمانده بکنه خودش رو که انسان که نباید احساس درماندگی بکنه اعتماد به نفس داشته باشه این حرف ها متناقض با اعتماد به نفس نیستا انسان مو که کاملا اعتماد به نفس داشته باشه اعتماد به نفس جای خودش داره درماندگی وجودی اضطراب وجودی هراس وجودی اونا جای خودشون رو دارن هر چیزی جایی خود جایی هر چو خود چیز مقام دعا هم یه نوع از او خوندن اگه او خوندن اون خوندن ها اگه اون خوندن اونجوری تحقیق پیدا کرد این دعای احسیله اگه تحقیق پیدا نکرد حالا ست نفر جمع شدن یه کتابی رو باز کردن هی دارن از روش میخونن. ادای دعادر آمدن ادرا آمدن دعا سلام نمیگم این ادا ها رو نباید در آورد فقط میخوام بهتون بگم که مواظب باشید که ما ادای دعا در میاد دعا و به همین جهت هم هست که دعای هر کسی دعای هر کس نیست این حرفو گفته نمیشه دعای هر کسی دعای هر کس نیست خیلی دعا ها هست در کتاب ها این ممکنه دعای من شما نماشید دعای هر کسی متناسبه با وضع روحی اوش اون چیزی که در درون خودش واقعا میخواد اونو بخواد اگه من به یه مرحله از کمال بالایی نرسیده باشم که فلان عارف به اون مرحله کمال رسیده بوده و دعای اوش شده بوده اون حالا من هی رو بخونم من باید اون دعا را بخونم که متناصر با زرسیت وجودی خودم هست این که برای من دعا نمیشه که حالا اینجا صحبت دعا شد یک ذکر خیلی از مرحوم مهندس تحاوی بکنم خدا رحمتشون کنه انشاءالله روحش شاد باشه که ما همه واقعا دلمون سوخت در مرگ او یه روز ما اینجا یه سخرانی کرده بودم در حسینی ارساد چند ساله پیش اشاره کرده بودم به یک کتابی که در اون کتاب یک پدیدارشناس معروف نام فریدلش فریدریش هایلر این آدم آلمانی یک شناس بسیار برجسته که ونژون گزار فنومنولوژی در دینشناسی شناسی است، شناسی در دینشناسی شناسی است. کتاب خیلی قطوری که توی داره یکی از کتابش اینه عبادت. بازرسی کرده در این کتاب که عبادت عنوان یک پدیده‌ای که در عالم انسان هست و در ادیان مختلف هست حقیقت عبادت چیست؟ و در اونجا انواع اقسام دعاها و عبادتهای های بزرگ تاریخ را آورده که اینها چگونه دعا میکردن محتوا و مضمون دعاهای اینها چی بود؟ یه اشاره به این کتاب کرده بودم مرحوم صحابی بعدم به من تلفون کردیشون در اون جلسه حاضر بود گفت بلانی این کتاب مسخه انگلیسی هی داره یا نداره من میخوام حتما این کتاب به دست بیارم و بخونم گفتم شنیدم داره و من جستجو می کنم حتی کردم که نصر انگلیسی اون کتاب رو برایشون بتونم فراهم کنم متاسفانه نشد ولی ایشون دلش میخواست واقعا بدونی که دعا و عبادت اثیل انسان های بزرگ چی بوده این است که دعای هر کسی برای هر کسی نیست هر کدوم دعای خودمون رو می خب من در اینجا این ارائه‌ام تمام میشه جلسه آینده میفته برای بعد از تعطیل تابستان فکر می‌کردم اینجا تمام بشه نشد فقط یه جلسه دیگه من درباره کتاب برای شما صحبت خواهم کرد کتاب در قرآن معناش چیه اون جلسه که تمام بشه که ان شاءالله دهمش تفریور خواهد بود یعنی بعد از ماه رمضان عملاً در ماه رمضان جلسه نداریم، هر سال ما مرداد رو تعطیل می می‌کونیم اگه خاطرتون باشه یک جلسه درباره کتاب ان شاء صحبت می‌کنم بعدش ببینیم چه می‌کنیم از حالا هیچ چیزی نمی‌تونم خدمت شما عرض بکنم بعدش ببینیم که چه می‌تونیم بکنیم چی می‌کنیم به جلسه آینده ما ان شاء الله دهم شهریور ماه بود درسته پلیشه. 6 ببخشید دهم یا دهم پنجشنبه دوم شهری و ماه درسته؟ درسته؟ برد. خب. کنم که حالا اینجا با من دو تا سوال کتبی نمیشه.